0: 前面给大家介绍了中世纪末段欧洲兴起的基督教改革运动，这个改革运动的结果就是成立了现代的基督教的许多的宗派，每个宗派都是由于自己创建者对圣经中的一段经文的领悟，领悟出来的教义是与传统的罗马天主教的教义不一样。每个宗派的产生不是对基督教义方面的一个发展，就是对传统天主教的一些做法方面的改变。下面我们就来看看这一时期兴起的基督教的各个宗派。有好几十年的时间，批评家把宗派称为丑闻、腐败、分裂和种姓制度。但是宗派仍然是现代基督教的制度性特点。批评是可以理解的。任何一个读过新约的基督徒都能感受到使徒信仰和我们今天的基督教之间存在的差异。比如，使徒保罗把教会称作因献身于主耶稣基督而合一的圣殿。但我们发现，在我们这个时代，有的是形形色色的膜拜团体、教派、宗派和主义。我们深深的感到，基督教不应该是这种分裂状态，但它确实就是这样的。为什么宗派怎么会成为现代基督教最基本的表现形式？一个简单的事实就是，今天基督教之所以分裂，至少部分是因为他们有自由与别人不同，而在以前较早的数个世纪，他们没有。我们可能会诅咒宗派或试图忽视他们，但因为消除他们所要付出的代价远远超过我们大多数人想要付出的，因此他们不会马上消失。我们对现代基督教所产生的这个结果感到震惊，但几乎没有人想用斧子连根砍掉它。宗教改革时代并没有马上结束，理性和复兴时代一夜之间就到来了，正如历史学家们的日期表所显示的那样。但时代确实改变了。16世纪和17世纪之间一个显著的不同点，就是对宗教差别的接受。我们经常会听到“我不同意你所说的，但是我会将你这么说的权利捍卫到底”。今天，大多数的基督徒，即使他们不能识别它的来源，也会接受这个被经常引用的宣言。他们之所以接受它，并不是因为它属于基督教，而是因为它属于现代。上述宣言可能出自伏尔泰这位理性时代骄傲自负的人文主义者之口。马丁·路德或伊格纳修·罗耀拉绝不会说这样的话，因为他们不相信这个观点。根据宗教改革运动，持异议既非基督徒的美德，也非人类的权利。宗教改革家和天主教徒一样，热切地要镇压持异议者，这是因为两大阵营都相信基督教真理，要把社会团结在一起。它是权力的工具，而且在宗教的冲突中，只有一边掌握真理。但是神的道可能存在于交战的双方。然而，直到双方都精疲力竭后，这个革命性的概念才会获得听众。在十六世纪四十五十年代，新教徒和天主教徒都相信存在着一个统一的基督教王国。新义宗的王储们在德国将信奉天主教皇家军队逼入困境。在奥格斯堡合约中，双方同意停止交战，条件是要采用如下领地原则：每个地区的统治者有权利决定其臣民的信仰，不论是信义宗还是天主教。这个折中方案是基督徒王储们思想的副产品，它确保了许多人有按照他们的良心去敬拜的权利，但他也认可王储具有迫害那些碰巧与他意见不一致者的权利。这给许多无辜者造成了痛苦和艰辛，他们唯一的过错就是持宗教意义。这种政府决定人民宗教信仰制的原则，预示了基督教王国要走向灭亡。如果一小块领地上的基督徒王族严令其臣民信某一种宗教，而几十里外的另一位统治者又严令信另一种宗教，那么基督教真理的标准就被破坏。基督教社会也会土崩瓦解。当然，事态的发展要先于新思想，因此整个欧洲仍有战役在进行。一个地区只能有一种宗教，这一旧观念仍然在塑造着新领地。从1562年到1598年，法国经受了一系列的内战，即罗马天主教徒和法国加尔文教徒之间的战争。当双方都极度疲惫的时候，他们才同意在国王颁布的南特赦令中达成地区性的妥协。胡格诺派取得了宗教自由，拥有部分地区的政治控制权，而罗马天主教仍然是整个地区的官方宗教，并且在这个民族中占有大部分的比例。从一五六零年到一六一八年，在荷兰也有类似的事情发生。坚决信奉加尔文主义的荷兰人开展脱离信奉天主教的西班牙的独立战争，并取得了胜利。但是在南部领土上，即今天我们称为比利时的地区，那里的人民仍然保持着天主教信仰，直到很晚才脱离西班牙获得独立。所有这些冲突都是最终的、最具破坏性的所谓的宗教战争——三十年战争的序曲。这场冲突基本上以带有政治色彩的宗教斗争开始。而以野蛮的带有宗教色彩的政治权力斗争结束。这种具有主宰地位的动机上的转变，使三十年战争成为由宗教改革时代向理性与复兴时代转变的恰当标志。这场战争不仅持续时间长，而且相当复杂。这里暂不讨论它军事上和政治上的细节。我们所感兴趣的是观念上的变革。我们可以在一些最简单、最突出的事件中找到这种变革。奥格斯堡合约最显著的缺点是，它完全忽略了加尔文宗信徒。由于他们具有神圣的使命感，爆发新一轮对抗是迟早的事情。在17世纪初，新教徒成立德国王族同盟，而天主教徒成立一个与之类似的天主教同门时，战争的准备工作已经就绪。1618年，战争爆发了。狂热的反宗教改革支持者。接受过耶稣会教育的费迪南二世被任命为神圣罗马帝国皇帝之前不久，才被指定为波西米亚国王。在一个地区只有一个宗教这个思想推动下，费迪南企图把新教从波西米亚根除掉，并将天主教信仰强加在其臣民身上。大多身为新教徒的波西米亚贵族起来反抗。并把他们的王冠交给菲特烈五世，他是德国主要地区之一巴拉丁的一位热心的加尔文主义统治者。菲特烈接受了王冠，这触发了天主教徒和加尔文教徒之间的战争。一六二零年，在布拉格附近高喊“为圣母玛利亚”口号的天主教帝国军队粉碎了波西米亚军队，并没收了起义者的大部分财产。胜利者还在他们的伤口上撒了一把盐。让耶稣会士掌管布拉格大学，那曾是约翰胡斯的生息之地。天主教的胜利令丹麦信义宗国王克里斯蒂安四世十分惊骇，他也急于想要吞并德意志领土，因此他加入反对费迪南和天主教军队的战争。然而，由于缺乏足够的支持，他的冒险从一开始就注定要失败。1626年，丹麦人在哈尔兹山被彻底击溃。像一群被抽打了的狗一样撤回了丹麦，控制波罗的海南岸地区，以及深刻的宗教信念推动能干的新一宗武士。瑞典国王古斯塔夫斯阿道夫斯进入德国，担任起新教事业的新一任领袖。一系列了不起的胜利使他一路向南进发到慕尼黑。新教徒称他为北方狮子，但即使是帝王的勇气也有用尽的时候。在莱比锡西,西南部的路特村战役中。瑞典军又一次取得胜利，但阿道夫斯在战斗中被杀死。没有了阿道夫斯，战争也疲乏了。但结果已经很清楚：天主教军队不能征服德国北部的新教徒，而新教徒也不能控制南方的天主教徒。在战争的最后岁月里，宗教已经退为次要的了。在很大程度上，法国和西班牙两个名义上的天主教国家为莱茵兰的政治利益而战。当宾格止息的时候，德国已经伤痕累累。费迪南想在那里恢复帝国权威的梦想破灭了。在那个地方有三百个独立的国家。在一番徒劳无功之后，天主教和加尔文宗的宗教狂热冷却下来，人们开始质疑上述政府决定人们宗教信仰制。宗派主义是另外一种选择。被称为《威斯特伐利亚合约》的和平条款，反映出一个时代结束了。加尔文宗连同新教宗和天主教被公认为基督教信仰的表达形式。如果王储们愿意，他们第一次可以允许新教和天主教在他们的领土内共同存在。同时，教宗对德国的宗教事务不得有任何干涉。自然而然，教宗因诺森十世谴责该条约，但天主教徒和新教徒都对他的抗议置之不理。在一千多年之后，这个国家已经能够自由地处理自己的事务，就好像教宗不存在一样。基督教与权力的联合也在改变。西方的基督徒现在将生活在国家中，这是三十年战争的真正胜利者。新兴的民族国家要求基督徒生活在一个其公民可以属于不同教派和信仰的政府之下。随着时间的推移，其中一些民族国家要求公民确认一个通用版本的神才能任职或上大学。但独特的信仰和习俗，例如成为天主教徒或长老会教徒，严格说来是私人的、个人的事情。好了，我们今天的节目先暂时到这里。今天开始给大家介绍的是基督教的宗派，在下期的节目里我们会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。